0: Han sido madres, hermanas y amigas, y compañeras de vida. Y al igual que ellos, debieron sufrir, amar y temer, mirar el cielo estrellado y pensar el origen del todo, dejarse embriagar de soledad, buscar la belleza y dudar del bien y del mal. Bienvenidas y bienvenidos a La Palabra Indómita. Volvemos con la segunda edición de Érase una vez las inventoras para hablar de los inventos y descubrimientos de cinco mujeres que han revolucionado nuestro día a día. Hoy vamos a hablar, entre otras, de la mujer que diseñó una de las primeras lavadoras, de la pionera de la ginecología en España y de la mujer que sin ninguna duda revolucionó la energía solar. Empezamos con Mary Walton, una mujer muy importante y muy significativa para mí, porque a pesar de que ella no tuvo formación académica, se la considera una de las primeras ingenieras y pionera en el movimiento ecologista. Mary nació en Nueva York alrededor de 1830, aunque no se sabe exactamente la fecha de su nacimiento, y como pasa con muchas de las mujeres inventoras, tenemos poca información sobre ella. Sin embargo, Eh, Sabemos que su invento eh, tiene relación, bueno, sus dos inventos tienen relación con que ella era dueña de una pensión en Nueva York. Y tras la guerra civil estadounidense, eh, la gente empezó a migrar a a las ciudades, además de que empezaron a llegar muchos inmigrantes europeos, así que Nueva York empezó a ser una una ciudad masificada. Esto implicaba eh, dos cosas. Por una parte que había una gran contaminación acústica por las fábricas y por el transporte y por otra parte que había mucha contaminación ambiental también en forma de nubes de humo debido a las refinerías de queroseno y de petróleo también de de los depósitos de carbón y de las fábricas que en esta época estaban muy cerca de las zonas residenciales entonces Ella empezó a reflexionar sobre estos dos problemas y lo primero sobre lo que trabajó, su primera patente que la registró en 1879, fue para resolver el problema de la contaminación ambiental, es decir, de las nubes de humo. Fue un dispositivo que dirigía el humo de las chimeneas Y cuando decimos chimeneas son chimeneas tanto de las locomotoras, de los trenes, como de las fábricas, como de las mismas viviendas. Entonces este dispositivo dirigía este humo hacia un depósito de agua que filtraba parte de las partículas contaminantes antes de expulsar el humo a la atmósfera. Es un filtro de agua normal, que ahora nos parece muy normal... Y bueno, es, es un plano muy sencillo, pero muy interesante. Si, si queréis verlo, pues está, yo creo que se encuentra fácilmente en internet. También está en el libro que os decía, en Érase una vez las inventoras la primera parte, de visionarias, inventoras desconocidas. Ahí también hay una imagen del, del plano si queréis mirarlo. Y su segunda patente, en este caso que está relacionada con la contaminación acústica, eh, la registró Mary en 1881. En este caso le preocupaba especialmente el ruido que provocaban los trenes elevados. De hecho, eh, bueno, yo no no sé en el resto de Estados Unidos, pero por lo menos en Nueva York yo creo que este sigue siendo un problema porque, porque en España estamos acostumbradas a que los trenes sean subterráneos muchas veces y si no a nivel del suelo, entonces no tenemos este problema de ruido que provoca la vibración de la estructura metálica. Que en, que en Nueva York es bueno súper corriente. Así que para intentar resolver este problema, ella construyó una maqueta de las, de las vías del tren, de esta estructura, y lo que hizo fue eh, rellenarlos con diferentes tipos de materiales para ver cuáles absorbían mejor esas vibraciones. Y estas vibraciones las simulaba con una campana. Entonces, ella hizo pruebas con con diferentes materiales, eh, entre ellos con paja, con papeles de periódico, con arena... eh, Pero finalmente patentó el sistema y ya llegó a la conclusión de que la mejor combinación era eh, alquitrán, algodón y arena. Entonces patentó, patentó este sistema. Y este sistema fue muy revolucionario y Mary lo vendió enseguida, vendió muy rápidamente sus derechos... A la compañía de ferrocarril de Estados Unidos, que también muy rápidamente lo puso en práctica. Y de hecho, poco después, otras compañías de ferrocarriles también empezaron a implementar este invento en en sus vías del tren.
1: Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos.
0: La segunda inventora de hoy es Elia Garcilara, y al igual que pasa con la inventora anterior, sabemos muy poco de su vida, aparte de que era valenciana. Sin embargo, su invento ha transformado completamente nuestro día a día porque ella diseñó una de las primeras lavadoras. Como contábamos en la primera parte de las una de las inventoras, la primera española en registrar una patente fue Fermina Orduña en 1865 y a partir de entonces, varias mujeres empezaron a patentar sus inventos que estaban en gran medida relacionados con el ámbito doméstico porque en aquella época era esa la parcela social a la que las mujeres pertenecían, entonces, donde tenían más posibilidad de desarrollar sus inventos. Y este fue el caso de Elia Garcilara, que en 1890 obtuvo su patente por esta lavadora, que consistía en dos aparatos diferentes, pero que tenía todas las funciones del proceso. Es decir, primero, clasificaba la ropa según según el, el tipo de prenda, el tejido y el grado de suciedad, Tenía una función de prelavado y luego se lavaba con jabón, se aclaraban y se escurrían la ropa con un sistema de hidroextracción, que es lo mismo que hacen ahora nuestras lavadoras cuando centrifugan. Es difícil de explicar, pero yo creo que si miráis el plano se entiende fácilmente. Sobre todo esta parte de la hidroextracción, porque es un cilindro al al que se le da vueltas. Y luego esta lavadora también secaba la ropa con un sistema de calefacción de aire caliente y finalmente planchaba y doblaba la ropa con este segundo aparato que decíamos. Si os interesa, he puesto la foto en, en la foto del, del audio, pero yo creo que se encuentra también fácilmente en Internet. Y bueno, parece un sistema bastante robusto, pero la verdad es que a pesar de que el funcionamiento de esta lavadora se parece bastante al actual, lo que me parece bastante sorprendente porque han pasado 130 años, desde que ella lo patentó, este sistema, tal y como ella lo diseñó, nunca llegó a comercializarse, así que ella no tuvo ningún, ningún beneficio de, de su invento. Otro invento sin el cual no podríamos imaginar nuestro día a día es el limpiaparabrisas. Y este invento se lo debemos a Mary Anderson. Mary nació en 1866 en Alabama, Estados Unidos, y fue precisamente en un viaje en tren que hizo Nueva York que ella empezó a pensar en esta idea. Esto es porque, como estaba nevando, el conductor tenía que bajarse del tren continuamente para limpiar el parabrisas y esto hacía que el trayecto se alargase, que que tardase mucho más. Así que Mary, una vez de vuelta en su casa, se puso a trabajar en un dispositivo que pudiese limpiar el parabrisas y que se accionase desde el interior de la cabina para que precisamente el conductor no tuviese que bajarse continuamente y no tuviese que parar el vehículo. Así que diseñó un prototipo con una palanca que lo accionaba desde el interior del del automóvil o de la cabina del tren y lo que son los limpiaparabrisas en sí estaban recubiertos de caucho como más o menos como los actuales para no dañar el cristal. Así que en 1903 ella encargó la realización de los planos a unos mecánicos y registró su patente. Podéis buscar el plano también si queréis, aunque también lo he puesto en la imagen. Y en este plano se ve que este sistema de limpiaparabrisas es prácticamente igual al que utilizamos ahora. Sobre todo muy parecido al de los trenes. Entiendo que han cambiado los materiales, pero el, el diseño es prácticamente igual. Lo que le pasó a, May, a Mary es lo mismo que le pasó a Elia con la lavadora, es que no logró comercializar su invento. Ella trató de venderlo a varias empresas de automóviles pero todas lo rechazaron incluso hay una anécdota que se encuentra también fácilmente por internet de una empresa de automóviles canadiense que le dijo que no querían comprarle el invento porque no era de interés comercial. Así que en 1920, casi 20 años después, ella decidió no renovar su patente. Y sin embargo, dos años después, en 1922, tanto la compañía automóviles Ford como Cadillac Sacaron nuevos modelos de automóviles que ya incorporaban este sistema. Y de la misma manera que le, que le pasó a Elia, ella no obtuvo ningún beneficio de su invento.
1: que el mundo no
0: Y volvemos con otra española, y en este caso, valenciana, también. Yo creo que en este caso es más conocida que las anteriores, sobre todo en España, porque incluso en Valencia hay un premio a la mujer científica valenciana que lleva su nombre. Se trata de Concepción Alexandre Ballester, que fue una de las pioneras de la ginecología en España y la novena mujer en doctorarse en medicina. Ella había estudiado primero el grado de maestra en enseñanza elemental, que era una de las pocas profesiones a las que accedían las mujeres en aquella época y obtuvo su título de grado en 1883. Es importante saber aquí que las mujeres no pudieron acceder libremente a la universidad hasta 1910 y hasta entonces las mujeres que querían estudiar tenían que pedir un permiso especial al gobierno. El caso es que Concepción Alexandre pidió este permiso especial para poder, poder acceder a la universidad y de esta manera se matriculó en la Facultad de Medicina de Valencia. Y parece ser que junto con María Solís, María Solís fue su única compañera de, de estudios mujer, sufrieron bastante violencia en la universidad, sobre todo al principio. De hecho, cuenta, cuenta la biografía de Concepción Alexandre que incluso llegaron a ser apedreadas a la salida de la facultad. En cualquier caso, ella se graduó con muy buenas notas en 1889, a pesar de las dificultades sociales que me imagino que tuvo que vivir hasta graduarse y una vez graduada también para ejercer la medicina. Porque hay que tener en cuenta que cuando ella terminó, ella era la novena mujer médica en, en España. Para que nos hagamos una idea de cuál era la situación o la visión que se tenía en aquella época sobre las mujeres en la en la medicina voy a leer un extracto de un artículo que se publicó en 1875 en una revista que se llamaba el siglo médico que debía de ser una revista bastante popular o bastante prestigiosa en aquella época y y decía así nos limitaremos a repetir que la mujer no puede tener la seria pretensión de seguir la carrera médica sino con la condición de dejar de ser mujer por las leyes de la fisiología la mujer médico es un ser dudoso, hermafrodita o sin sexo, y en todo caso, un monstruo. Sin embargo, a pesar de estas condiciones poco favorables, la verdad es que Concepción Alexandre tuvo una vida muy activa, tuvo bastante reconocimiento en su profesión, formó parte de muchas asociaciones, dedicó mucho tiempo a luchar socialmente por la mejora de oportunidades y derechos de las mujeres. En general, la verdad es que tuvo una vida muy interesante. Y si queréis saber más, yo os recomiendo un artículo suyo, bueno, un artículo sobre ella, en un blog de la Universidad del País Vasco que se llama Mujeres con Ciencia. Uh, no sé si lo conocéis, Mujeres con Ciencia. Porque en este artículo se hace un recorrido biográfico tanto de su actividad en la medicina como de su actividad en los movimientos sociales y está todo muy bien detallado, la verdad. Pero lo que ahora nos interesa a nosotros es que además de toda esta vida tan interesante que tuvo, Concepción Alexandre también fue inventora. En 1910 ella registró una patente para un pesario, que es un sistema que se utiliza en en medicina y que se se introduce en la vagina para sostener el útero y servir de apoyo a las vísceras abdominales. Para que nos hagamos una idea, tiene como una forma de brazalete pero sería un poco más pequeño. Este no había sido el primer pesario que que se había inventado. De hecho, los pesarios ya existían y Concepción ya los utilizaba habitualmente con sus pacientes. Lo que pasa es que estos pesarios estaban hechos con, con otros materiales como madera, cuero, caucho... Y estos materiales tenían varios inconvenientes, como por ejemplo el mal olor. Así que ella diseñó un pesario que se se fabricaba con aluminio y tenía unos muelles de acero niquelado, que además eh, se podía fabricar en diferentes tamaños y diseños según las necesidades anatómicas de las pacientes. Pero sobre todo, el gran avance es que era muy fácil de limpiar, evitaba los malos olores y las infecciones. Como he dicho antes, esta patente se registró en 1910 pero igual que algunos de los inventos que ya hemos visto hasta ahora nunca se llegó a fabricar aunque se dice que ella sí que lo fabricó y lo llegó a utilizar con sus propias pacientes
1: Una mañana perdida en la Siberia de tu espal Un recorrido nocturno a tu fábrica de miel Un sorbito de ron en un vaso refrescado con tu hielo, Y dos manos tan grandes que me hacen dormir bien No hay invierno más frío que el verano en tus ojos Esa mirada furtiva en tu torre de babel Esa sal que mantiene los cuerpos fríos Pero el hielo derretido Combinación más sabrosa que creo recorrer Porque vi lo que vi Bajo el caparazón Porque vi lo que vi Te quiero aquí y con tu escala de grises, entre el color de mis matices Más me gusta tu escala de grises, que cualquier otro jardín
0: Y llegamos a nuestra última inventora y que a mí es la que más me ha impresionado de todas las que hemos visto hoy Se llama María, María Telkes y es conocida como la Reina del Sol María nació en Budapest en 1900 y allí se doctoró en Química Física que es la rama de la química que estudia los procesos energéticos. En 1925 se trasladó a Estados Unidos y allí empezó a trabajar en la Cleveland Clinic Foundation, donde estuvo trabajando e investigando durante 12 años. Entonces, tengo que decir que yo decidí hablar de María Telkes por su trabajo en la energía solar, porque ella es yo creo que muy conocida, quizás la más conocida de todas las que hemos hablado hoy eh, por su trabajo en la energía solar, pero al ponerme a preparar este audio he descubierto que además hizo aportaciones muy significativas a otros campos. De hecho, en estos 12 años que estuvo trabajando en la Cleveland Clinic Foundation inventó junto con un médico estadounidense que se llama George Krill un mecanismo fotoeléctrico que podía registrar las ondas cerebrales y además también en colaboración con este médico investigó sobre la fuente de esta energía, es decir, sobre qué le sucede a una célula cuando muere y qué cambios energéticos suceden en en una célula normal cuando se convierte en una célula cancerosa. Después, en 1937, tras 12 años en la Cleveland Clinic Foundation, empezó a trabajar, se fue a trabajar a la Westinghouse Electric, que es eh, una compañía eléctrica de Estados Unidos, que sería de alguna manera la competencia de la General Electric, que yo creo que al menos fuera de Estados Unidos es más conocida. Allí estuvo investigando sobre sistemas termoeléctricos y obtuvo varias patentes de sistemas que convertían la energía térmica en energía eléctrica. Pero no fue hasta dos años después, en 1939, cuando empezó a investigar sobre la energía solar porque se unió al proyecto de conversión de energía solar del MIT. Y bueno, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial eh, María también trabajó para el gobierno de Estados Unidos desarrollando un destilador solar, pero después eh, siguió con el proyecto, siguió, siguió en el MIT, siguió colaborando con el MIT, y uno de sus inventos más importantes que supuso una, un gran avance en el campo de la energía solar fue, un, fue su sistema de calefacción solar que se diseñó en 1948 y que sirvió para calentar la Casa Solar de Denver que fue un proyecto del MIT que construyó una casa para ser calentada totalmente por energía solar. La idea era diseñar un sistema de calefacción diferente a los que ya existían hasta el momento. Hasta ese momento existían, por ejemplo, los sistemas termosolares que tenemos ahora, que solemos tener en casa y yo lo tengo en la mía, que es agua que se calienta con con el calor del sol y eh, luego puede utilizarse para calefacción o para consumo en lugar de calentar el agua con una caldera de gas, por ejemplo. Lo que pasa es que esto es mucho menos eficiente. Entonces, el sistema de Maria lo que hacía era convertir la energía solar en energía química. Que, bueno, explico muy brevemente. En este sistema, la luz solar pasa a través de una gran ventana de vidrio y calienta el aire que está atrapado detrás de esa ventana el calor de de este aire se transmite a través de una placa metálica a otro espacio con aire. Y en este espacio hay unos ventiladores que dirigen este aire hacia unos recipientes de almacenamiento aislados que contienen un tipo de sal que se llama sal Glauber, que es un químico que almacena el calor. Entonces, si se introduce esta sal en las paredes, con este sistema que hemos comentado ahora, si se introduce esta sal en las paredes de una casa las propias paredes hacen de calefacción. Y esto es precisamente lo que ella propuso en la Casa Solar Denver. Después de este proyecto, Maria siguió con sus investigaciones en el campo de la energía solar y trabajó con varias universidades estadounidenses. Creó un laboratorio de investigación de la energía solar en la Universidad de Nueva York. Estudió las primeras aplicaciones de generadores termoeléctricos solares en el espacio. Um, desarrolló los primeros sistemas de almacenamiento solar La verdad es que tuvo una carrera brillante Y si os interesa eh, Bueno, hay muchísimas cosas que yo no he contado aquí Así que si os interesa Hay varios artículos en internet Hay algunos en español Pero yo creo la verdad es que lo más interesante Están en inglés Y también aparece, aunque no la información no es muy completa Pero se pueden ver los planos En el libro de visionarias Pues espero que os haya gustado esta segunda parte de las mujeres inventoras. La verdad es que cada vez estoy descubriendo más y hay un montón de mujeres sobre las que no he podido hablar, así que seguramente haremos una tercera parte de eras una vez las inventoras.
1: Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me de lejos Si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Pasar lo no justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero